0: Wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven... ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten... met een inspirerend verhaal in deze serie
1: podcasts. Uh, goeiedag, het uh, is leuk om hier te zijn. Mijn naam is Wico Mulder... Uh, Leuk hoe je start met je inleiding, collega van, van Judith. Zij is ook niet zo lang geleden bij mij op pad gekomen. We zijn met name collega's in ons gedachtegoed: hoe we kijken naar ziekte en gezondheid en welzijn. En hoe je dat als arts kunt benaderen.
0: Ja, want Judith, ook arts, collega van jou. Zij was eerder in de uitzending. En wat, wat maakt haar zo bijzonder, wat jou betreft?
1: Uh, Judith is kinderarts. Ik ben ja. jeugdarts. En, ja. uh, als jeugdarts richt ik met name op uh, adolescenten. Jongeren vanaf 16 jaar tot 23. En uh, welke gedachten goed wij delen... is uh, hoe je kijkt naar ziekte en gezondheid. En met name eigenlijk hoe je je binnenwereld... en je buitenwereld eigenlijk uh, verbindt. Eigenlijk gaat het dan over de scheiding lichaam-geest. En uh, dat woord geest is altijd wat lastig. Het gaat over je gevoel. En... en um, Gevoelens kunnen zeer ziekmakend zijn. En nou, daar heeft zij ook haar ideeën over. En de manier van werken met ouders, en jongeren en kinderen. Uh, en ja, dat geldt ook zo voor mij.
0: Ja, dus jij zegt het verbinden van binnenwereld-buitenwereld. Uh, en dat uh, hang jij samen met het verschil tussen lichaam en gevoel, eigenlijk. Juist. Kun je ja. dat beter nog iets verder uitleggen? Want ik hoor binnenwereld-buitenwereld en lichaam en gevoel.
1: Ja. Um, als we gewoon kijken naar de wereld om ons heen... Die is heel erg gericht op status en ego. We worden heel erg overprikkeld door uh, commercie. Alles wat, uh, wat op ons afkomt. Dat krijg je op je mobiele telefoon of wat je in de krant leest. Op televisie. Allemaal buitenwereld. En dat is buitenwereld. En dat bepaalt heel erg vaak het gedrag van mensen. Mensen uh, worden verleid om dingen te doen mm -hmm. of niet te doen. Mm -hmm. uh, met name om wel dingen te doen. Ja. Uh, in de wereldwereld is eigenlijk hoe, je, hoe jouw lichaam daarop reageert. Op al die prikkels. Mm -hmm. En ik heb het idee dat heel veel mensen daar niet, zich daar niet van bewust. Zijn mm -hmm. uh, maar het hoofd zit op het lichaam, het lichaam zit op het hoofd. Er is een continue communicatie tussen die twee, uh, maar die wordt in de geneeskunde. Uh, eigenlijk wel gescheiden. Hè. Dat noemen we het Descartesiaans gedachtegoed. Scheiding lichaam geest. En onze uh, medische wereld in het ziekenhuis... Uh, is heel erg uh, biomedisch gericht. Hè, vanuit evidence-based geneeskunde.
0: Evidence-based is dus gericht op? Vertel dat.
1: Vanuit de wetenschap ja. hebben we besloten... dat een bepaalde klacht of een diagnose... die en die behandeling behoeft. Want dat be uh, komt uit diagnostiek. Dus allemaal uit getalletjes... en wetenschappelijk onderzoek. onderzoek ja is helemaal niks mis mee. Alleen ik denk, ik ben zelf, jeugdartsen en jeugdartsen vallen onder de sociale geneeskunde zoals het wordt. Dus de kindergeneeskunde zit vaak binnen de muren van het ziekenhuis. Ik ben zelf sociaal geneeskundig specialist, arts, maatschappij en gezondheid. Uh, in de praktische zin is dat uh, uh, dat ik jeugdarts ben en gesprek heb met jongeren. En dat is vaak meer sociaal geneeskundig. En dat betekent dan dat we daar werken volgens het bio-psychosociaal model. Dus we kijken vaak meer naar klachten en aandoeningen, ziekten en welzijn en gedrag... binnen een context van uh, 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 de relatie die je hebt met je ouders, het gezin, het systeem... of binnen de schoolse setting... Of Eigenlijk... Dat is
0: een hele andere benadering dan wat je vroeger hoorde. Ik studeer medicijnen of wat ik vandaag las... Louis Pasteur, die met de bacteriën en de microscoop aan ja. de slag was. Door, daardoor is men gaan denken, je hebt een bacterie die maakt ziek. Dus de bacterie moet dood, geneesmiddel, klaar. Ja. Alleen er is ook een stroming die zegt, maar je moet ook een bepaald terrein hebben voor die bacterie. Om je ook ziek te kunnen maken. Ja. En dat is al een bredere manier van kijken eigenlijk. Ja,
1: nou, nou over die brede manier van kijken. Dat vind ik heel erg belangrijk. En dat vind ik soms een gebrek in ons systemische medisch zorgsysteem. Uh, en ik pleit er dus voor dat we meer de buiten- en de binnenwereld... met elkaar gaan uh, verbinden. En dat is dus de relatie lichaam-geest. Dat die effecten op elkaar hebben. En eigenlijk zou ik het mooi vinden dus om het biomedisch denken... het evidence-based medisch denken, noem ik het allemaal zwart-wit... en het biopsychosociaal model te verbinden. Um, ja, ja. En die stroming is wel gaande... Maar je merkt dat het moeizaam is omdat je al in allerlei systemen dan tornt. Ook betalingssystemen. Het gaat ook over eh, bekostiging. Het gaat over status en ego. En wat we gewend waren al die jaren.
0: En wat we gewend waren. En die, gewend
1: waren. die verandering is lastig, vinden mensen heel erg ingewikkeld.
0: En van waar jouw uh, focus op jongeren? Want er is iets in jou waardoor jij zegt... daar ga ik me mee bezighouden. Juist hun problematiek spreekt me aan of... Ja.
1: ja, hoe komt dat? Dat is een hele interessante vraag. Ik denk dat het heel erg natuurlijk echt met mijn eigen passie en, en achtergrond te maken heeft. Ik uh, wilde al het eerst uh, KNO-arts worden. En uh, nou, dat, dat was voor mij op een gegeven moment kwam ik achter te specialistisch. Maar dan kwam ik dus zelf achter, omdat ik meer eigenlijk uh, achter kwam van: wat wil ik eigenlijk? Uh, en niet zo wat legt de buitenwereld mij op. Hè? Dus dezelfde fase binnenwereld en buitenwereld... met elkaar verbinden heb ik natuurlijk zelf Maar Was dat een
0: beetje opge opgelegd vanuit de buitenwereld? Is
1: dat een soort... Uh... Uh, nou, Het was een kans die ik ging benutten... omdat ik als jongetje... Uh, had ik, heb ik, had ik dyslexie. En daardoor waren er echt minder kansen... want ik kwam minder goed mee op school... Maar uh, toen ik naar de, de MAVO ging, uh, ging het licht aan. Zo noem ik dat altijd. En wist ik opeens hoe ik moest studeren en leren. En me moet focussen en concentreren. Ja, toen Met Toen ging ik heel snel naar de HAVO en naar het VWO. Wow. En dan komen er kansen. En toen speelde ook al in de maatschappij. Ja, als je geneeskunde gaat doen of bedrijfskunde. Dat, dat, zo heb ik toen de wereld geïnterpreteerd. Ja, dan tel je mee. Of dan word je wat. Of dan ben je wat. Ja. Ik ben niet echt gaan... Uh... Als
0: arts ben je wat. Ja. ja.
1: En, uh, en
0: KNO-arts ook weer.
1: Ja, nou dat had wat meer te maken met dat er iemand bij ons in de wijk rondliep uh, en die had een, een radicale nekdissectie gehad, een hele ingrijpende operatie en had een apparaatje, als je die op je, op je hals zet, dan kan je praten. Want dan, he, dat, 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 uh, via resonantie en lucht kwam er dan spraak uh, uit um, en dat vond ik heel intrigerend. Daarnaast, onze zintuigen, dat, is, dat maakt ons mens. Uh, proeven, voelen, zien, ruiken. Ja. Uh, en dat vind ik uh, heel intrigerend. Ja. Nou, dat zit ook allemaal in het hoofd. Dus ik dacht, ik moet kno worden. En dan ook nog eens de superspecialist de hoofdhalschirurgie. Maar dat is zo superspecialistisch. Ik kwam erachter, ik ben een generalist. En zo kijk ik dus ook naar gezondheid. Heel ja. breed. In de dus context. ik denk dat mijn huisartsgeneeskunde gaan doen. En daar zeg ik dan over vaak. van goh, ja, Ik vind zeven minuten geen recht doen aan gezondheid. Ik kan, ik kan niet functioneren als huisarts. Want een
0: huisarts neemt zeven minuten per patiënt. Zeg ja. Je. En ja.
1: Voor mij hebben uh, de, de problematiek waar uh, ja, mensen mee komen. Daar zit vaak meer... Achter, ja. achter de klacht. Dan, en dan, is het dan maar, je ooit in zeven minuten tevoren kan ja, krijgen eigenlijk. ja Dus da, dat geeft mij geen voldoening. Met al nee. respect voor huisarts en huisarts pak, wat ontzettend ingewikkeld is. Uh, en toen ja, ben ik me compleet even op iets anders gaan focussen. Een tijdje de fotografie. En toen dacht ik van ja neem maar het longt wel. En toen ben ik gaan fotografie en, uh, uh, en een vak wat ik toen deed bij, uh, bij Defensie gaan combineren. En toen kwam ik erachter toen met die jongeren werkte bij Defensie. Uh, dat dat als ik die, uh, wat je dan noemt, uh, moest weer overdragen... terug naar de burgermaatschappij naar hun eigen huisarts, dat die huisartsen vaak niet wisten wat ze ermee aan moesten. En het kwam, uh, toen kwam bij mij eigenlijk een opheldering van... hé, hey, eigenlijk is er een soort gat in ons zorgsysteem... als het gaat over de, het welzijn en zorg van adolescenten. En uh, toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En eigenlijk ben ik toen het vak jeugdarts adolescenten... eigenlijk gewoon gaan ontwikkelen. En, en, wat, tre
0: en wat treft jou daar het meest in, in dat vak? Uh,
1: dat... Euh, nou ja, podcasten komen vanuit jouw klaagvrij idee. Ik denk dat klagen vaak aangeleerd gedrag is. En ook het hebben van klachten. Uh, veel jongeren die ik kreeg op mijn spreekuren... die komen dan met buikpijn en hoofdpijn... en chronische vermoeidheid. Dus een klacht wordt gelabeld aan een, uh, aan een diagnose. Maar als je uh, gesprek hebt met die jongeren... dan blijken vaak heel veel andere aspecten een rol te spelen... in waardoor die klachten... Hè, dat is een signaal van het lichaam dat er iets is... Uh,
0: ja, dus je kan je blindstalen op dat signaal of je kan ja. eens kijken wat zit, er achter, wat zit waardoor erachter waardoor dat signaal ja. komt.
1: En dat vind ik heel interessant. Ja. En ik vind het dus een uitdaging, uitdaging om mm -hmm. met jongeren in gesprek te mogen gaan, te kunnen gaan. En we zeggen vaak hè, dat jongeren ja, uh, vanaf 16 plus uh, ja, heel gesloten zijn en misschien niet over praten als het over uh, uh, individuele dingen gaat... Maar als je, dat je met jongeren vaak een heel erg open, eerlijk gesprek kan hebben. Ik krijg jongeren die zeggen... ja, ik voelde me eigenlijk niet begrepen door bijvoorbeeld de huisarts of dat. Maar als je de tijd neemt, ja. eh, dan kan je hen... ik noem dat het kwetsbare gesprek. Dan kan je heel mooi kwetsbare gesprekken hebben met jongeren. Dat laten ze toe. En dan kom je tot de diepere kern waar mogen de klachten eigenlijk vandaan komen. En dan kan je pas echt samen gaan werken aan de oplossing. En ja, dat vind ik een uitdaging. Eh, en dan
0: om... hoor ik daaruit al een intrinsiek gemotiveerde... Aanpak, waardoor de oplossing ook van binnenuit komt en niet zozeer ja. van buitenaf met een medicijn of. Juist.
1: Ja, als je wil veranderen, dan kun je drie dingen doen. Dat is pijnleiden, jezelf veranderen of de omgeving. En ik denk dat we vaak kiezen voor pijnlijden, het klagen. En dan is een. Blijven hangen daarin, bedoel daar Maar
0: ja, dat is ook een soort onmacht, omdat men ook niet weet hoe het dan anders kan. Of te weinig steun ontvangt van
1: ja. uh, hoe dan. Klopt. En die steun, uh, en met name door middel van goed luisteren, is ja. ontzettend belangrijk. Ja. En dan kan je luisteren om. Ja, daar meteen op te reageren met de oplossing. Of luisteren en, en, en horen tussen de regels door wat eigenlijk echt wordt gezegd. En, uh, ja,
0: mooi. Ja. Dus echt kunnen luisteren, maar ook uh, uh, hulp durven vragen. Vanaf de andere kant, dat is ook de kunst. Dat is een kunst. Ja, uh, hulp. Je openstellen, zeg maar. Ja. Omdat, je, omdat je durft te geloven dat er iemand echt voor jou is.
1: Ja, ja, ja. Heb, heb, dus, dat... heb
0: jij een praktijk waar mensen dus komen? Jongeren komen? Hoe moet ik dat zien nou, ik, als een soort werk, huisartsenpraktijk? Dat, dat had
1: ik. Ja. Uh, maar ik ben uh, geswitcht van job... Um, uh, en dat is omdat ik dan op een andere manier impact kan maken. Uh, met mijn gedachtegoed en visie even uh, ten aanzien van verandering en innovatie. Uh, de praktijk uh, die wel loopt, waar ik mee bezig ben, is het opzetten van NTI-centra's in Nederland. En dat zijn laagdrempelige inloopcentra's voor jongeren waar ze gratis en anoniem in gesprek kunnen. En dat is waar jeugdarts of jeugdgezondheidszorg en de jeugd GGZ preventief samenwerken aan de voorkant. En waar we jongeren dus eigenlijk uitnodigen om. Ja, vroegtijdig. dus in eigenlijk, eigenlijk voordat de buikpijn opspeelt. Bij voordat wijzeven. de buikpijn opspeelt. En voordat je vastzit in bijvoorbeeld een medisch systeem.
0: Dus buikpijn als gevolg van vastzitten van een medisch systeem, of dat niet?
1: Um, of zijn die twee gelinkt? Nou, ik denk dat, dat het medisch systeem misschien uh, klachten kan, um, um, uh, dat ze blijven bestaan omdat mm -hmm. het niet gaat waar het over moet gaan. Ja, precies. ja Een quote vind ik heel mooi van Jan Bommeres, is: Relaties gaan stuk aan gesprekken die niet worden gevoerd, en dat is het kwetsbare gesprek. En ja, ik denk het dat heel aan. veel zorgverleners het moeilijk vinden om het, uh, het kwetsbare gesprek te voeren. Waarom? Omdat het, omdat het waarschijnlijk ook iets over met hunzelf doet. Ja, ja. Dus
0: je komt ook jezelf tegen, jij ook.
1: Ik kom mezelf regelmatig tegen als je dat gesprek hoort. steeds voert. minder, maar uh, ja. Doet ook iets met jou. Dat doet iets met jou, ja. ja. Ik denk dat dat ook te maken heeft met Kun je een voorbeeld noemen? empathie en compassie. Uh, daar zijn er verschillen in die twee woorden. Empathie en compassie. Maar uh, een hele mooie beweging is compassion for care. En, en ja, dat je doet wat goed is om te doen. En dat betekent ja. ook dat je kwetsbare vragen moet durven te
0: stellen. En dan moet je ook open voor staan in het moment. Om te voelen wat er nu mogelijk is of ja. nodig is.
1: Ja. Kun je en een voorbeeld
0: werk... noemen uit jouw praktijk? Van zo'n gesprek? Ik bedoel anoniem um... uiteraard. Maar wat, wat jou nog steeds bijstaat. Of waarvan je denkt, ja, daar doe ik het nou voor. Is er iets wat er in je opkomt?
1: Nou, je een hele moeilijke specifiek? vraag denk, die zorgverleners moeilijk vinden hè, om te stellen, is bijvoorbeeld: denk je wel eens aan de dood of eruit te stappen? Het over suicide te hebben. In Nederland is het, het aantal suicides onder jongeren is, is, is in 2017 bijna verdubbeld. Serieus. Dat is heel ernstig. Daar doen we nu ook onderzoek naar bij 1 in 3. Maar die vraag stellen. Die is soms uh, toch ontwapend, ontluikend. Uh, als je dat doet in een veilige setting, ja, die dus je bent geïnteresseerd voor de persoon. En dat kwestie. komt eruit, dan kan je verdiepen. Ja, nou, maar goed, wat zit daar dan achter? Ja. En dan kun je, um, dat is een hele belangrijke vraag.
0: En 113 noem je dat, is een nummer die je kan bellen als je daarmee ja. stoeit. Waar... Of
1: online kun je chatten ja. en mailen met deze ja. belangrijke organisatie. Waar professionals zitten die
0: daar niet meteen van schrikken, maar waarmee je open kan ja. praten. Ja. Ja. Prettig.
1: Ja. En vaak willen mensen volgens mij niet. Dood, of nee. dat wij eruit stappen maar zitten ze vast omdat ze geen keuze hebben omdat ze geen, geen zicht hebben op andere stappen ja. en ik vind het mooi dat je in gesprekken mensen hebben vaak aannames, overtuigingen van een buit, aangeleerd gedrag of blikveld en ik vind het heel erg mooi om mensen een andere zienswijze te geven op hetzelfde Hetzelfde als je kijkt naar een kopje met een oortje, ja, dan kan je van één kant naar kijken, en dan kan je vertellen over het kopje met het oortje, maar als het kopje zo staat dat jij het oortje niet ziet, hebben we denken we het over hetzelfde dat kopje, maar misschien allebei wat, wat anders. Oortje beschrijft zie ik het niet, en ik vind het heel, um, ja, een uitdaging om mensen dat oortje weer te laten zien en mensen ja. een andere visie te geven. En daarmee een handvat
0: letterlijk bijna.
1: Ja. Om weer door ja, te gaan. Als je een ander perspectief hebt. Ja. Dus omdenken. En
0: hoe kan het dan dat jij uh, wel meer dan zeven minuten kunt besteden aan jouw uh, cliënt? Ja, dat heeft te maken. Hoe is dat met... mogelijk?
1: Ja, dat is een uh, Nou, kun je ik, makkelijk val, uitleggen. Ik, ik val binnen uh, de jeugdartsen worden betaald uit de wet Publieke Gezondheidszorg.
0: Is dat iets anders en, dan uh,
1: huisarts? Anders dan, dan de huisarts of dan de medische specialist in het ziekenhuis. Dat is de wet
0: Publieke Gezondheidszorg, daarvan uit wordt je betaald. En dan is het wel mogelijk om en die meer dan zeven jaar. De
1: jeugdgezondheidszorg en de jeugdgezondheidszorg, uh, ja, die wordt uitgevoerd door gemeentes. Ja. En die hebben de opdracht om de Inwoners in die gemeente gezond te houden en te bevorderen en te beschermen ja. ten aanzien van hun gezondheid. En dat is belegd met de jeugdgezondheidszorg. En als jeugdarts heb ik een tijd gewerkt voor de GGD of JGZ Amsterdam. En vanuit een project dat heet dan Ziekteverzuim, een mazzel, medische advisering bij ziekengelde leerlingen, en als een andere bekostiging, had ik dit soort gesprekken met jongeren waarin ik dit soort gesprekken voerde.
0: Ja. En nu ben je bezig meer vanuit de preventiehoek. Dus voordat die buikklachten komen. Hoe doe je dat?
1: Ik was toen ook al werkzaam. Als preventie ja. is, is preventieve gezondheidszorg. Um, ik werk nu als uh, um, adviseur bij het Nederlands Centrum Jeugdzondheid. En Aha. meer ook op strategisch en politiek en innovatieniveau. Op al niveau bezig om meer macro. Dingen, te ja, ja. dingen te ontwikkelen. en Daar was ik altijd mee bezig. Ik was altijd bezig altijd met jobcraft. Dus naast dat ik gewoon mijn praktijk deed... was ik bezig ook met ja, dingen te ontwikkelen, te veranderen, te verbeteren. Ja. Um, Voor hoger niveau eigenlijk. En vanuit... in de content. Ja. Ja. En nu heb ik meer een, uh, ja, een andere baan... waarbij ik dat nog meer, nog meer impact kan hebben om daadwerkelijk daar... Uh... Want er is
0: heel wat werk te doen, zo te horen.
1: Dat idee heb ik wel. Ik
0: lees ja. steeds meer artikelen van overbelaste jongeren, hoe schrikbarend dat stijgt. Ja. Het overprikkelde brein. Ja. Voedingsgewoontes uh, ja. Ja. die zo'n effect hebben ook. Vertel daar eens iets over, weet je daar meer over?
1: Want ik, ik, las ja, zeker. ik las
0: dat jij ook voornamelijk coacht op beweging en voeding. Ja. En dat jongeren daar een groot
1: verschil in zien. Voor jou is Nou, ik vind, ik vind leefstijl uh, ontzettend belangrijk. Dat ja. zie ik echt als de basis, als het fundament van een huis. We, uh, we zijn niet ons lichaam, we hebben een lichaam. En dat moet je goed onderhouden. En ook weer de relatie tussen lichaam en geest. Dus ja. als je goed voor je lichaam zorgt, uh, ja, is dat voor, is een hele belangrijke pijler om niet ziek te worden. Veel van onze westerse ziektes. Uh, chronische aandoeningen komen voort vanuit ja, een slechte leefstijl. Uh, voeding, roken, alcohol, uh, uh, zitten en Gebrekken niet sporten. Gebrek aan wegen, ja. uh, Ik vind slaap zwaar onderschat. is mega belangrijk dat we een gezonde, kwalitatief en kwalitatief goede slaap hebben. Ik
0: hoorde ook als je te weinig slaapt chronisch, dat je per definitie meer zin krijgt in suiker. En als je daaraan toegeeft dan nou, daardoor dat, dat weer allerlei ziektes ontwikkeld eigenlijk. Ja, Door gebrek aan slaap. slaap en ja. de
1: verstoring van je biologische klok uh, zijn er stofjes. En ik meen dat dat greline is bijvoorbeeld. Die raken verstoord in je lichaam. Waardoor je een andere uh, zin krijgt in andere voedingsstoffen. Die
0: niet per se jou gaan dienen eigenlijk. Ja. ja. ja.
1: En onze maatschappij is, is, is ingewikkeld. Uh, want er is heel veel verleiding. Ja. Dus de verleiding van, van ongezond voedsel is enorm groot. Ja, ja, ja. Hè, op het station. Het is, het is continu overal aanwezig. Uh... Dus daar
0: komen we eigenlijk weer terug op dat verschil tussen buitenwereld en binnenwereld. We worden ja. continu verleid. En als we daar onbewust van blijven... dan ja stoppen we het in onze binnenwereld ja. en dan en gaan we ons om... daar ook rot van voelen... zonder dat we snappen eigenlijk ja. wat er eigenlijk allemaal aan
1: de hand is. Het gaat dus om de bewustwording, dat slaven, sporten, bewegen, leefstijl... voor jou iets kan betekenen, ook ten, in het kader van niet alleen fysieke gezondheid... maar ook mentale gezondheid, want die hangen gewoon aan elkaar vast.
0: Een nieuw artikel wat ik las over uh, je darmen als tweede brein. Ik heb er wel eens van gehoord. Maar ik las dat er iemand in 2005 de Nobelprijs voor de geneeskunde heeft gekregen. Ook voor zijn blik op wat darmen voor ons ja. doen. En sindsdien is daar geld voor vrijgemaakt om daar veel meer onderzoek op te doen. Daarvoor was het nooit zo'n sexy onderwerp als arts ja. om met darmen bezig te zijn. Uh, want ja, ontlasting is allemaal niet zo interessant eigenlijk, geloof ik. Dus dat gaf niet zoveel prestige. Maar nu is er zoveel bekend over dat er zelfs hersencellen in je darmen zitten. En zoveel als dat er in een kattenkop. Op je zit. Ja. Dus zoveel hersencellen... als een kat heeft, zitten letterlijk... in je, in, in je darmen. Ja.
1: Dat is voor mij nieuw. Ja, ik geloof een kilo aan bacteriën is het. Uh, ja, ja, maar is het ja, letterlijk je hebt het echte, over het echte, microbioom.
0: Ja, maar ook de echte hersencellen... die je gewoon ziet in je hersenen... die zitten ook in je brein. Dat is toch ongelooflijk. En wat daar gecommuniceerd ja. wordt... met je lichaam. Ja. En dat er ook... depressie kan ontstaan door... Wat er gebeurt in je darmen.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Ja, ja, die relatie, die dat is weer de lichaam, geest of uh, 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 je hoofd. Je hoofd zit op het lichaam, het zit op het hoofd. Er dus vindt heel veel communicatie plaats tussen het hart en het brein en, het, en je, je, je darmen en het brein. En uh, ja, heel veel, uh, dus ook je weerstand, alles is daar ja. van invloed op. Maar ja. ook je denken is van invloed op. Uh, ook op je gezondheid.
0: Ja, zeker als ik bijvoorbeeld dus denk aan iets... waar ik me niet lekker door ga voelen door die gedachten. Zoals gisteren kreeg ik zin om langs de winkelterrein chocola te kopen. Dan ja. nou had ik pas dat artikel gelezen. Dus ik dacht, wacht even. Ja. Ik dacht net aan iets waar ik me niet lekker door ging voelen. Daardoor krijg ik nu zin om naar de winkelterrein voor chocola. Ja. Laat ik eens even testen als ik nou aan iets heel leuks ga denken wat er gebeurt. Ja. En vervolgens vergat ik letterlijk dat ik dacht om naar de winkel te gaan.
1: Nou, dat soort technieken jongeren aanleren eh, en zich be bewustwording... Uh, het, het, het frontale hersenkwap, hè, die is nog niet rijp. Jongeren gaan vaak voor korte termijn winst niet lange termijn geluk. En uh, in ons brein rijpt uit ongeveer tot je 23ste. Dus daarom vind ik ook nou, met name 16, 23 zo'n ontzettend belangrijke leeftijd. Want dan heb je echt nog een kans, jongeren maken zich los van hun ouders... Uh, om ze nog iets mee te geven, en ik doe dat dan met name... Op het gebied van gezondheid. Om daadwerkelijk mentaal en fysiek. een, ja, een gedegen, goede volwassene te kunnen worden. En
0: wat maakt dat zij daar dan ook gemotiveerd van raken? Want als zij toch voornamelijk, even heel gechargeerd gezegd. voor korte termijn fijn, lange termijn pijn misschien gaan. Ja. omdat hun brein nou eenmaal zo in elkaar zit. Overigens hebben wij volwassenen er ook nog steeds last van. Ja. Maar hoe krijg je ze dan toch gemotiveerd? Of hoe, hoe, hoe spreek je dat aan?
1: Ik denk dat ik ze gemotiveerd krijg. Maar goed, ze komen terug. En ik merk ook in, in gesprekken dat hoe ik met hen praat. Ik heb daar zelf een, een gesprekstoel voor. Dat, dat lijkt veel op het web van uh, Macht tot Huber. Positieve gezondheid. Maar ik doe het op mijn manier op een iets andere manier. Uh, ik, ik probeer ze intrinsiek te motiveren um, uh, doordat ik ze de, rela de, de relatie leg tussen, tussen uh, uh, mentaal functioneren, emotionele gevoelens uh, leefstijl en uh, dat probeer ik te koppelen of dat koppel ik aan wat ze mij vertellen in hun leven. Dus ik maak, ik maak ze bewust van wat er plaatsvindt in hun leven... en wat de relatie is tot elkaar. En dat ze daar dus grip op kunnen hebben. Ja. En daar geef ik ze handvaten voor en dan gaan ze mee aan de slag. En dan hoor ik dus terug, van, hé, dat werkt. Um, ze gaan het
0: uittesten eigenlijk.
1: En, ja, ja. Um, en, en jongeren willen natuurlijk ook het beste voor zichzelf. Ja.
0: En, uh, ja. Zo, en zo komen ze terug met verhalen waarin je merkt... daar verandert wat. Juist, en ja. sommige dingen passen ja. goed. Andere dingen mogen. En dat mogen. heeft denk
1: ik ook te maken. met dat Ik natuurlijk ook ik heb de tijd. Uh, ja. um, en dan voelen ze zich misschien meer beter begrepen en gehoord. En dit is ook wat, wat werkt bij het Ease. Uh, bij het Ease komen jongeren in gesprek. Wat is het Ease? Het Ease is, een, is een, een inloopcentrum. Oh ja, dat vertelde uh, uh, We hebben er in Maastricht en Amsterdam. We zijn het ja. aan het uitbreiden in Nederland. En waar jongeren gesprek hebben met getrainde vrijwilligers. Dat mm -hmm. zijn studenten geneeskundeopleiding of psychologenopleiding. Op de achtergrond is altijd een professional aanwezig. Maar jongeren komen daar en voelen zich gehoord. Het gaat er met name om dat daar naar ze geluisterd wordt. Zonder direct adviezen. Zonder en... direct adviezen. Ja. En dat luisteren, daarmee creëer je eigenlijk ook al een soort bewustzijn. Want je praat over ook je gevoelens en die komen erboven. En, en dat mag er zijn, dat wordt en niet veroordeeld. Dat het geven aan je gevoel in de buitenwereld, aan iemand anders... ik denk dat dat al helend is.
0: Zeker als het niet veroordelend meteen uh, terug wordt gegeven, ja. denk
1: ik. Ja, en dat... Uh, en dat werkt bij dat, jongeren en, dus ook. En dat, ja. en dat werkt. Uh, daar pleit ik ook meteen voor. Het hoeft niet altijd meteen een, een, een arts of een psycholoog of een psychiater... daar tegenover een jongen te zitten. Uh, maar dat werkt dus ook al... Mocht er iets zijn uh, wat, dan, wat in zo'n respect ter te sprake komt, bijvoorbeeld uh, nou, suicide, huiselijk, geweld, uh, loverboy problematiek, noem maar wat. Dan is er altijd een professional die daarop kan inspelen en zijn jongeren kan adviseren en uh, die juist gedegen professionele hulp uh, kan bieden.
0: Oké, okay, Wico, we hebben het over een heleboel dingen gehad. Over uh, het verschil tussen buitenwereld en binnenwereld. De scheiding tussen lichaam en geest. Waarvan jij zegt, hey, dat mag eigenlijk meer in elkaar worden verweven. Uh, jongeren waar jouw hart ligt. Omdat juist dat brein tussen de 16 en 23 e zich nog aan het ontwikkelen is. En waar je ze kan bereiken. Um, uh, juist door het gesprek aan te gaan, maar vooral door te luisteren. Zonder direct veroordelende adviezen te hebben al. Uh, of goed bedoelde... Jij zegt, uh, ja, een kort gesprek is vaak makkelijker. En meteen een advies, want dan hoef je eigenlijk ook als luisteraar... niet echt te voelen wat het bij jezelf doet. Zeker als het als een onderwerp als suïcide gaat. Dan kan het misschien, of, of andere onderwerpen... die je uh, heel ongemakkelijk doen voelen eigenlijk. Ik moet opeens denken aan, stel, de overbuurman is zijn vrouw verloren... en je ziet hem weer op straat. Van, dat je dan maar liever eigenlijk voorbij loopt... dan omdat je niet zo goed weet hoe dat gesprek dan moet... Mm -hmm. Uh, eigenlijk omdat je je eigen ongemak uh, uh, niet kan verdragen. Volgens mij zit dat op dat stukje je eigen ongemak verdragen. Wat doe je daarmee? Dat, yeah. dat, dat we dat niet zo goed geleerd hebben met elkaar. Yeah. Wat vind jij daarvan? Hoe zie jij dat?
1: Uh, ja, dat, dat, dat is... Um ik zeg bijvoorbeeld binnen geneeskunde je wordt uh, opgeleid en je krijgt een bepaalde bril aangemeten waardoor je kijkt en zeker als je specialist wordt en dat zijn alle specialisten aan zich zijn zijn prachtige vakken technische hoogstandjes hartstikke goed maar ja ik zou het heel erg mooi vinden als wel al die specialisten zelf ook wel iets meer buiten hun eigen kaders denken en snappen dat binnen de context van iemands leven die klacht een bepaalde rol of effect heeft of ook een oorsprong en uh, ja, dan moet je soms meer vragen stellen. Dat zijn vaak ook wel de kwetsbare vragen. En
0: pijnlijke antwoorden waarschijnlijk. Ja,
1: en ik, ja, je ziet dan gewoon dat, dat sommige mensen uh, of patiënten... Ik praat toch liever over mensen. Die worden dan, uh, zoals Hous dat zei, die worden gebounced. En dan ga je van de cardiologie naar de, longgeneeskunde, naar de longgeneeskunde. Omdat binnen jouw setting weet je het niet. En ik denk dat het heel belangrijk en mooi is... dat we specialisaties hebben en superspecialisaties. Maar meer de samenhang tussen die... Ja, die, die is toch wel heel erg belangrijk. En dan, maar dan ook nog weer uh, daarbuiten, het sociale stuk en het emotionele stuk. Ja,
0: ik hoor dat jou veel zeggen: dat, dat sociale stuk, ja. dat wordt een beetje vergeten. En dat is juist wat jou, uh, jouw passie is, om die erbij te betrekken. Ja,
1: ja en het emotionele stuk. De, de want jij ziet daardoor klachten ontstaan. Ja,
0: ja. Dat, uh... Is dat wat je telkens ziet? Dat, dat het voornamelijk vanuit het speelt altijd een rol. Ja.
1: Het speelt altijd
0: een rol. Het speelt altijd een rol. Echt bij het ontstaan van klachten ook, bedoel je? Ja.
1: En dan heb je het over stress? Of waar heb je het over dan? Ja, stress is dan zo, is een, is een, vind ik ook een containerbegrip voor heel veel... Uh, ja, dat is fysieke spanning. en Dat uitzicht door een hoge hartslag. En snel ademhalen. Hoofdpijn, uh, buikpijn. Hoofdpijn, buikpijn. Schouders in de stress, ja. in de spanning. Um, um, maar dan is het dus heel interessant om te snappen... waar die stress vandaan komt. En daar iets aan te doen. En niet een pleister te plakken. Nee. Um, dat, um, dus ja stress, we kunnen wel een pilletje geven. Uh, waardoor je bijvoorbeeld beter slaapt en uitgeslapen bent. Maar je kan ook iemand meer inzicht geven. In, maar wat heeft dan tot die stress geleid? En dus meer kopingsmechanismes aanleren. Aan en echt daadwerkelijk de weerbaarheid vergroten van iemand... door hem daarvoor de skills te geven. Uh, Grenzen stellen? Het is ook heel belangrijk. Ik denk dat heel veel ouders... Uh, als we het even weer hebben over jongeren... Uh, een beetje hun kinderen op een jonge leeftijd loslaten... en te weinig grenzen stellen. Ja,
0: is dat iets van uh, deze cultuur van de huidige tijd?
1: Ja, we noemen Zoals het ook de oh, ja. ouders. Um, en, en daardoor leer je denk ik als, als jongere als kind... niet echt in de wereld te staan die mega ingewikkeld is. Um, uh, die heel pijnlijk kan zijn. Of eigenlijk ook is. Uh, er is veel... Uh, ja, verdriet en rauw en nare dingen in de wereld. En dan moet je je, denk ik, in leren het te kunnen houden. Die, dat, maar dan moet je wel begrijpen hoe de wereld is. Dan moet je daar ook mee geconfronteerd worden. En dan moeten we dan niet wegwuiven of proberen weg te vegen.
0: Dus meer ruimte voor rauw ook. En verdriet ook. verteren en ja. hoe daarmee om
1: te gaan. Dat hoort erbij. Dat is part maar we zien de... het niet veel. Nee, want alles wat je ziet op sociale media, op Instagram... is alleen maar mooi, is alleen maar gaaf. Dat is die buitenwereld. Uh, maar die binnenwereld, uh, misschien is dat ook wel uh, taboe. Uh, misschien is het angst om daarmee naar buiten te komen. Uh, de consequenties, uh, uh, hoe mensen daarop reageren. Dus eigenlijk zie vinden. ik het
0: als taak van ons volwassenen... om ons eigen ongemak daar ook beter bij te kunnen leren blijven. Ook als voorbeeld naar de jongeren, hoe je dat doet. Ja. En uh, daardoor ook het gesprek te kunnen aangaan over kwetsbare dingen... omdat ja. jij daarin oefent met bij je ongemak te blijven wat het jou doet. Ja en je direct precies dat... daarmee aan de slag ja. bent met degene tegenover je.
1: Ik zou heel mooi vinden als dat eigenlijk ook iets is... wat je krijgt onderwezen op school. Dus niet alleen het mentale stuk, oh, wiskunde... Cognitieve en, en taal, ontwikkeling. Maar ook uh, ja, sociaal-emotionele ontwikkeling. Uh, ik weet, scholen hebben het al duur, uh, druk. Uh, maar ja, je leert op school ook niet echt... het leren 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 we niet. Maar het, misschien het leren volledig mens te zijn... met je gevoel en ja. je gedachtes. Ja, leren we dat? Ja, Ik hoop dat ouders dat hun... Kind bijbrengen. Maar Dan is,
0: wel dat de ouders aan de bel trekken bij school, dat ze daar een behoefte in zien en in hebben.
1: En het blijkt ook hè, dat, dat jongeren daar behoefte aan hebben. Ja,
0: ja dat is daar en, wel een tendens uh, in de goede kant op.
1: Ja, jongeren hebben ook behoefte aan structuur, uh, aan grenzen. En, um...
0: Nou, en hoe stel je ook je eigen grens als jongeren of maar ook wij, volwassenen... Ja. op het moment dat we verleiding krijgen door de social media en de advertenties... en ja. hè, daarin ja. ook vinden van wat voel ik, waar heb
1: ik eigenlijk behoefte aan? Ja. Snap je de mechanismes die daarachter zitten ja. ook, hè, vanuit commercie, vanuit ja. macht, vanuit ego? Um...
0: Moeten we nou allemaal naar Ibiza op vakantie? Of ja, vind ja. ik de Hoge Veluwe eigenlijk ook wel oké okay deze zomer? Ja.
1: Ja. ja, en dat is ook oké. Okay. Ja. Uh, heel oké okay zo. Ik
0: zag uh, dat jij uh, uh, met rallies bezig bent. Ja. Wat vertel eens. Want over het, als we over nou vakantie hebben over ja, waar wordt jouw onder... hart... naar. Nou ja, het gaat over hetzelfde. Ja, het is kun je al... naar het je, je hart luisteren. passie, denk ja. ik. Ja. Uh,
1: ja, mijn vader die repareerde al vroeger al klassieke auto's. En ik ben 15 jaar geleden in de wereld van de klassieke autosport gestapt. En het was voor mij een combinatie om fotografie en mijn arts zijn en reizen te combineren. Uh, rally's, uh, ik ga uh, graag mee. Ik ben 15 jaar daarbij betrokken met klassieke rally's naar veelal het buitenland. Dat zijn niet eendaagse rally's, maar soms één week, twee weken, soms misschien wel zeven weken. En dat is dan met oorlogse auto's. Ja, en hoe, mijn...
0: hoe combineer je fotografie en je arts zijn bij rallies? Nou, ik maak dus foto's van. Voor als deze, er een botsing
1: is? Van deze rally maak ik foto's en dat wordt meestal een groot comfortabel maar mensen worden ook soms ziek. Uh, medicatie die mensen hebben, die reageren anders in andere landen, Aha. onder invloed van stress, emoties, spanning, want het is een wedstrijd een rally, of uh, uh, vanuit andere temperaturen en omstandigheden, ander voedsel, ja kunnen mensen. Jij
0: uh, bent daar voor de gezondheid. En ben ik eigenlijk? daar voor de gezondheid. Ja.
1: En uh, het is om met die mensen te sparen. Niet dat ik daar de held ben. Ik doe helemaal geen uh, levensreddende ingrepen of zo, maar ik heb wel een apotheek bij me en ik heb gewoon wel uh, vanuit de en je bent bevoegd als arts. Ben je bekwaam. Uh, ja, daar moet je Grap van gegeven, je grappig gaan houden.
0: Je gaat nu toch antwoord geven vanuit uh, medicijnen. Hoor ja,
1: ik. klopt. Ja, ja. Terwijl ik net wel heel graag bij deze laatste rally. Ik ben net van Nederland naar Griekenland gereden. met deze prachtige auto's. Een hele mooie gesprek hebben gehad met een deelnemer. Uh, maar wel met, met uh, um, veel problemen. Ten aanzien van verslaving en suicide. En heb ik. Uh, ja, dat. Ja, dat, dat, dat ging zo. Uh, en Mooi. Die heb ik dus wel ja, niet kunnen helpen, klinkt zo bravoer... maar wel op weg weten te helpen... Ja, mag toch zeggen, om op alle manieren naar haar klachten en uh, ja. problemen te krijgen... en die u, daar nu hulp voor daadwerkelijk zoekt. Ze zou aan het einde van die rally uh, naar Amerika afreizen... en dat heeft ze niet gedaan. En ze heeft ervoor gekozen om echt aan zichzelf te gaan werken. Mooi. Um, daar heb ik een klein stukje in kunnen betekenen, ja.
0: dan waarschijnlijk... Um, ja. <laughs> Terwijl ik meteen denk, dat is een groot stuk. Mag je dat niet zeggen dan? <laughs> ja. Ja. Vind ja. ik dan weer. Maar goed. Ja. Ja. Mooi werk.
1: Dat is het zeker. Ja.
0: Nou, je zou denken van de hakken op de tak, uh, de, deze uitzending. Uh, van jongeren naar jouw passie voor, uh, voor rallies. Maar eigenlijk heeft het te maken met dat je weer terug naar je innerlijke wereld komt... om te bedenken, uh, waar doe ik het voor? Dus die KNO-arts werd het toch niet, want wat wil ik eigenlijk? Het werd wat anders. Yes. Dat is wat waar jij nu nog steeds warm voor wordt. En ook niet per se naar Ibiza, omdat je dat vooral ziet op uh, de Instagram en zo. Maar jij gaat mee met uh, de rallies als fotograaf en als arts... Uh, en dan ook op jouw manier als arts om die gesprekken te voeren die
1: nodig zijn op dat moment. Dus uh, naar je hart luisteren. Dat is heel belangrijk. En je moet, ja, je moet goed voor jezelf zorgen, wil je goed voor andere mensen kunnen zorgen. Hoe doe jij dat? Um, uh, door, uh, uh, dat is een uitdaging, maar om, ja, om wel overwogen keuzes te maken. Practice what you preach. Dus ik heb uh, heel lang met heel veel plezier in Amsterdam gewoond. En ik woon nu met nog meer plezier dan in de natuur. Ik woon in een klein dorpje uh, tussen Deventer en Zutphen. En, uh, mm, mooi gebied. Dat, dat, is, dat is een prachtig gebied. Dus ja, natuur uh, uh, en dieren en rust. Uh, en wat is, is maakte die keuze? belangrijk.
0: Wat maakte die keuze? Nou,
1: het is met name voor de liefde. Ah, kijk. Daar uh, maar <laughs> ook, uh, ook ik word, uh, ja, we hadden ook in Amsterdam kunnen blijven wonen. Uh, zij wonen er al een tijd. En, ja, ik, ik woon er met heel veel plezier. Er ja. uh, hangt, hangt een hele andere energie Een hele andere dynamiek Veel meer rust uh, ik, ik mis past, Amsterdam ook helemaal meeting, niet Ik kom ja. er graag, ik vind het leuk, een mooie prachtige stad Maar het is voor mij daar te druk en te hectisch uh, Dat ben ik als persoon al ja, Ik ben veelzijdig Ik vind heel veel dingen leuk Ik heb een breed interesse uh, Maar ik heb ook die afstand nodig en die rust en, uh, In mijn gesprekspoel die ik heb Die ik gebruik met jongeren in gesprek Staat helemaal boven in die piramide, staat ik
0: Piramide heb je?
1: Ja, ik heb een piramide. Dat is mijn gesprekstoel. En uh, die bevat vier lagen. De onderste laag is leefstijl. Slaven, sport, beweging, voeding. Daarboven het emotionele wat ik dan bespreek. Daarboven het mentale stuk. En boven in de piramide is eigenlijk ook de heilige graal. Dat is me, dat is ik. En uh, in, in dat ik zit niets en niet doen. Daarin zit uh, ja, je passies volgen. Uh, je tijd maken voor... Uh, um, uh, voor de dingen die je altijd leuk vond om te doen. En dat vergeten we vaak in deze tijd, omdat we zo geleefd worden. Uh, ik zeg dan wel eens: we moeten iets doen met de dingen en, uh, en niet dat de dingen iets met ons doen. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk daarbovenin. Wie neemt de
0: leiding is, eigenlijk?
1: Ja, en dat is echt. Daar zit mindfulness of mediteren, of daar uh, zit uh, het moment van flow. Uh, dat zit allemaal daarboven in de piramide. En daar moeten we echt tijd voor maken. Nou, voor mij is dat. Ja, uit Amsterdam. Uit Amsterdam zijn. In, in Gorsel wonen en s'avonds gewoon uit eten uh, kunnen wandelen of fietsen, lopen in de natuur. Uh, ja, dat, dat is ook een, ja, goed voor jezelf zorgen. Uh, ja. Voeding, verstilling zoeken. Uh, is ontzettend belangrijk om vervolgens de volgende dag weer met nieuwe opgedane ideeën uh, weer fris uh, je werk te Dichter kunnen. Dichter bij jezelf, meer ja. in lijn eigenlijk. Ja, en ik. ik dat wordt voor mij, werd voor mij steeds moeilijker en moeilijker in Amsterdam. Ik ging in Amsterdam... Steeds, af en toe ben ik verhuisd. En ik ben van helemaal het centrum van Amsterdam... ging ik steeds meer naar buiten. En ik merkte gewoon dat daar buiten, waar ik op een gegeven moment woonde ook steeds meer de stad Amsterdam werd. Ja, dat... En merk je verschil in jouw gezondheid? Hoe je je voelt? Ja, ik... Uh, um, um, ik ben fitter en energieker. Dat is bijna gevaarlijk, want dan neem je alweer misschien te veel op je. Maar... Uh, ja, ik, ik ben significant gelukkiger. Ik weet niet of dat alleen maar door de liefde is. Het zal vast uh, meespelen. Maar Het speelt zeker mee. Ja. Maar het is ook van wat er in zo'n dorp gebeurt... aan vriendelijkheid, aan, aan medeleven, wat je daar vindt. Aan,
0: uh... Meer werkelijk contact?
1: Juist, ja. Ja, ik heb, ja echt waar.
0: Hoe ik, belangrijk. Dat ja. bied jij de jongeren. En jij merkt dat ja. ook in je En er zal vast
1: ook in het dorp, net zoals in Amsterdam, eenzaamheid zijn... Maar ik merk wel dat. Uh, meer verbondenheid? Of? Dat er meer verbinding is. Ja. Uh, oprechtheid. Misschien heeft ook te maken met het type mensen. wat er kiest voor in dat soort dorpen te wonen. of de regio binnen Nederland waar ik dan woon. Dat is de achterhoek. Dat is wel
0: uh, een beetje de rode draad van dit verhaal volgens mij. De verbondenheid. Ja, ja ik vind en verbinding. Als je kwetsbaar durven opstellen. dan wel naar, de, naar dingen te vragen die ook wel kwetsbaar ja. zijn.
1: Ja, nou, het, ja. het kwetsbaar gesprek. Verbinding ja. en luisteren, dat uh, ja, vind ik essentiële dingen van het leven. Mooi. Uh,
0: ja. Is er nog iets wat je kwijt wil? Op je uh, website ik, mag dat ook. Dat iedereen
1: <laughs> gezondheid en uh, geluk uh, wens. En wees niet bang voor, uh, uh, ja, voor kwetsbaarheid.
0: Ja, niet bang voor kwetsbaarheid. mooi En als je het wel eng vindt. Durf dat dan te zeggen? Dat zou mooi zijn. Ja,
1: en, 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 en blijf zoeken naar de juiste omgeving... waarbinnen je jezelf kunt zijn om dat te uiten. Um, dan zeg ik nog één ding over de gezondheidszorg. bijvoorbeeld. Ja, het is zo makkelijk mee te verwijzen naar een persoon. Um, dus misschien wil ik dit meegeven. Ook als je voelt dat er geen klik is met een hulpverlener... Mm -hmm. um, en het gaat toch over kwetsbaarheden... En niet alleen maar over het pilletje voor die ziekte. Maar dus als het gaat over eh, ja, essentiële dingen ook. Ja, schroom dan niet om, om te zeggen van... goh in deze relatie voel ik niet dat het mij helpend is. En ga, eh, ga naar een andere hulpverlener. Uh, vind, Duur, vind een andere ja. hulpverlener. Dat is ook grenzen stellen. Durf over jezelf te stappen. Ja. Ja. Um, en dit is geen vrijbrief voor het rondshoppen. Waar heel vaak iets anders... Achter zit en de sekreton, en weet het allemaal. Maar. Um, de klik. Zorg voor, goed voor jezelf dat er een klik is. Ja, en, mooi. Um, mooi meegegeven. Dat is een hele belangrijke voor, uh, voor gezondheid en welbevinden. En
0: waar, um, waar kunnen mensen jou
1: vinden, Rico? Um, ja, als je mijn naam intypt, Wico Mulder online, dan vind je een hoop uh, Wico wel is W-I-C-O
0: en niet Wilco. Hè? Dat foutje ja. maakte ik ook eerst. Ja,
1: W-I-C-O. Ja. Ja. Uh, maar ik, ik werk als adviseur bij het NCA, het Nederlands Centrum Jeugd. Ik, uh, ik zet me in voor Stichting At Ease. Uh, ja, dat is ja. waar je mij kunt ja. vinden. Ja. Super, bedankt Wico. Ja. Mooi gesprekken. Dank voor je tijd. Ja.